0: Всем привет! На связи Рэйс Брос. У микрофона, как всегда, Лекси И сегодня я расскажу вам историю одной из лучших коллекшн в мире. Это Мишель Мутон, женщина, не желавшая выступать в ралли. Группа Б считается золотой эры мирового ралли. Помимо сорвавшейся с цепи инженеров, создающих 500 сильных монстров, сорвались цепи и гонщики, мир увидел настоящих гений в пилотаже, которые управляли этими монстрами на пределе возможностей. И, наверное, неудивительно, что в это самое безумное время в автоспорте блистала одна из самых ярких гонщиц Мишель Мутон, о которой я дальше и расскажу. Мишель Мутон родилась 23 июня 1951 года в городе Грас, Грасс, Франция. Мишель росла активной девушкой, занималась теннисом и плаванием, любила водить автомобили. Но о какой-то карьере гонщика не было и речи. Она училась на юриста и с миром гонок столкнулась абсолютно случайно. На одной из вечеринок она познакомилась с молодым итальянцем, который в качестве развлечения предложил ей съездить на Корсику, посмотреть, как проходит чемпионат по ралли. Ее отец был не только не против такой поездки, но наоборот. Полностью оплатил путешествие двух молодых людей. Это знакомство стало знакомым в ее жизни. «Я никогда не хотела быть гонщиком и не планировала этого. У меня был друг, который выступал на любительском уровне. Я поехал на Корсику, чтобы понаблюдать за ним. Он поругался со своим штурманом и попросил меня о помощи. Это была чистая случайность», — вспоминает Мутон. Чуть позже, в 1973 году, она дебютирует в роли штурмана у своего друга Жанна Таби на самом первом этапе чемпионата по ралли, ралли Монте-Карло. Дебют трудно назвать удачным, ведь их экипаж на Peugeot 304S под номером 153 дисквалифицировали за блокировку трасс, но каким бы ни был итоговый результат, это было уже не важно. К следующему сезону отец Мишель решает купить и гоночный Alpine Renault A110 и оплатить целый сезон, но с одним условием – пилотировать автомобиль должна она. «Я знаю, что ты любишь водить, я куплю тебе машину и оплачу сезон», – говорил Пьер Мутон, отец Мишель, и результаты пошли. В 1974 году Мишель заявляется на ралли Париж-Сен-Рафаэль, которая проводилась исключительно для женщин и заняла там 12 место в ралли Тур-де-Корс, по итогу став первой среди женщин. Но как настоящий гонщик тех времен, Мишель не останавливается на одном лишь ралли. В 1975 году она становится чемпионкой французского чемпионата GT и победительницей 24 часа Лимана в своем классе. Ей было всего 23 года, когда она вместе с Кристиан Дакримон и Мариан Хепфнер поучаствовала в знаменитом суточном марафоне на прототипе Мойнет LM75 в классе болидов с двигателем объемом до 2 литров. Они провели безупречную гонку и выиграли ее под дождем на обычных сликах, заняв 21 место в общем зачете. Сама Мишель об этом вспоминала. Помню, что тогда пошел дождь, и я начала всех обгонять. Я ехала на сликах, и в боксах говорили мне, «Мишель, ты должна остановиться». Но мне этого не хотелось, потому что я и так всех обгоняла. Такие результаты не смогли остаться без внимания и уже совсем скоро ее спонсором становится французский нефтяной гигант «Эльф». В 1976 году она занимает 11 место в ралли «Монте-Карло» на своем верном А110, а затем пересаживается на новый «Альпин Рено А310», на котором составание в минуту занимает второе место на ралли «Критериум Интернешнл Альпин». Уже на следующий год французское подразделение Fiat подписывает ее партнером по команде к Жан-Клоду Андрюэ. Несмотря на то, что отношения с итальянской машиной у Мишель не заладились, результаты были хорошими. Восьмое место на ралли Де Туркорс и затем три раза подряд пятое место, а еще победа в ралли Де Франс в 1978 году. Параллельно с этим Мишель продает свой А310 и покупает Porsche 911, на котором выигрывает свое первое ралли в Испании 1977 года, а по итогам сезона занимает второе место в Европейском чемпионате по ралли. Но все равно эти выступления были по большей части эпизодическими. Так продолжалось до 1980 года, пока и не позвонили из Ауди и не пригласили в команду. «Когда они мне позвонили, я была в шоке, когда ты простая гонщица из Франции, а тут звонят из Германии и просят выступать за них на чемпионате мира по ралли. Ты не можешь поверить в это. Я не знал, к чему это приведет, но не могла сказать нет. Моим товарищем по команде должен был стать Ханну Микола. Он всегда был для меня одним из самых величайших, а теперь нам предстояло выступать в одной команде», вспоминает Мишель. В 1980 году машины Audi Quattro были первыми раллийными болидами с полным приводом, и на тот момент они еще не получили амалогацию от Фе, поэтому дебютировав в октябре 1980 года они могли участвовать только нулевым экипажем. Сама Мишель впервые села за руль Audi Quattro только на финальном этапе Финляндии, сначала автомобиль показался ей не слишком маневренным, но советы от Ханну Миколы помогли раскрыть свой потенциал. На следующий год Audi Sport уже полноценно заявились в WRC, но, к сожалению для Мишель, первый этап Монте-Карло закончился даже не начавшись, из-за проблем с двигателем им пришлось сняться со старта гонки. На ралли Португалии в роли штурмана к ней присоединилась Фабриция Понс, с которой они будут выступать долгое время. Это был первый женский экипаж в чемпионате мира по ралли, и такое не могло остаться без внимания. Сейчас я вижу, что привлекательность могла играть мне на руку, ведь в то время я была единственной девушкой на чемпионате, и пресса очень хорошо обходилась со мной, несмотря на мой не самый приятный характер. Но меня так раздражало, когда журналист мог прийти ко мне в конце ралли и сказать «Вы можете улыбнуться?». В таком случае я отвечала что-то вроде «Окей, сначала анди Блумквиста или Микола, и попроси их о том же, а потом возвращайся ко мне», вспоминает Мишель Мутон. Но все же главным событием того сезона была ее победа в ралли сан После того, как местная звезда Мишель Чинотто разбился, ей удалось держать легендарных финских гонщиков Хенри Тойвонена и Ари Ватаннена и финишировать впереди на 4 минуты. Это была первая победа женщины в мировом ралли. «Я помню это не только потому, что это была победа, но и потому, что это была большая борьба до последней ночи», — вспоминает Мишель. По итогам сезона она стала восьмой, но настоящее сражение было еще впереди. Начало сезона 1982 года не задалось, на ралли Монте-Карло Мишель попала в аварию и повредила колено, а Ештурман штурман получила сотрясение мозга. Травмы были несерьезными и гонщицы быстро поправились, заняв пятое место в Швеции, а затем выиграв свою вторую гонку на ралли в Португалии. После 7 этапов экипаж Мутон Понс был вторым в общем зачете. На ралли Бразилии Мишель смогла победить четвертый раз за свою карьеру, минимально сократив отрыв от своего главного соперника Вальтера Рерли. На ее счету было три победы против двух у Рерли. Новый виток борьбы за чемпионство произошел на самом тяжелом марафоне чемпионата. Изначально Аудиспорт не планировали заявляться на этап в Африке, но из-за борьбы за чемпионство эти планы решили изменить. Незадолго до старта гонки Мишель Мутон получила печальные вести из дома от рака скончался ее отец, который всегда поддерживал ее. Даже последним желанием Пьера Мутона было, чтобы его дочь вышла на старт ралли. После первого дня ралли она опережала своего главного соперника на полчаса. Условия были невыносимыми, температура в болиде могла достигать 70 градусов, но несмотря на жару и проблемы с коробкой передач, она уверенно держала лидерство до последнего дня ралли. Чтобы завоевать титул, ей нужно было прийти хотя бы третий, даже при условии победы Вальтера Ролли. Но за 600 километров от финиша в тумане она сильно повредила свой автомобиль и смогла проехать на нем еще лишь 5 километров. Это был пятый сход в то время как у более стабильного Рерли их было три. По итогам сезона она стала второй с отрывом от лидера всего в 12 очков, а команда Audi благодаря ей и Ханну Микола, стала чемпионом Кубки Кубке Конструкторов. В 1983 году началась эпоха группы Б, но о какой-либо борьбе за титул не было и речи. Большое количество сходов и всего пара подиумов. На следующий год Мишель Мутон даже не участвовала в полном расписании в WRC, хоть ей и удалось завоевать одно второе место в Швеции. Главным событием для нее в том году было участие в знаменитой гонке Pikes Peak в Америке и победа в своей категории. 1985 год стал последним для тандема Audi Мутон, Сезон WRC был сплошным разочарованием. Зато в Америке на горе Пайс Пик ей сопутствовала удачи. Она держала победу в общем зачете, побив рекорд Боби Ансера. Ансера не устраивала, что его рекорд побила женщина, и Мишель, известная своей прямолинейностью и взрывным характером, из-за которого имела прозвища «Черный вулкан», ответила ему, «Если у тебя хватит яиц, то попробуй обогнать меня в гонке». После разрыва контракта с Audi она приняла предложение от Peugeot и поучаствовала в немецком чемпионате по ралли и на двух этапах WRC на Peugeot 205 Turbo 16. Выиграв 6 этапов из 8 в национальном чемпионате Германии, она завоевала чемпионский титул и стала первой женщиной, выигравшей крупный чемпионат по ралли. После этого события и новостей о том, что группа Б прекращает свое существование из-за аварий, приводящих к смертям гонщиков и болельщиков, она решила объявить о прекращении своей гоночной карьеры. После ухода Мишель вышла замуж и родила дочь, но полностью уйти из гонок она не смогла. Еще два раза она принимала участие в ралли-рейдах как пилот технического автомобиля. Два раза выступала в Дакаре и принимала единичное участие в различных гонках. За все свое время в гонках Мишель Мутон не раз получала звание лучшей женщины в автоспорте и вдохновила огромное количество девушек на выступления в гонках. Стерлинг Мосс считал ее одной из лучших. Никки окорстил супер-женщиной а в 2011 году Николя Саркози наградил ее орденом «Почетного легиона». Помимо этого, она помогала в организации гонки чемпионов в честь погибшего Хенри Тойвонена, а в 2010 году стала первым президентом комитета женского автоспорта ФИА. Она и по сей день участвует в жизни автоспорта, постепенно развивая его и продвигая в нем женщин. Не без ее помощи в Саудовской Аравии впервые проехали гонщицы, а затем женщинам разрешили водить автомобиль на дорогах общего пользования. В этом году ей исполнится уже 72 года, но Мишель Мутон не собирается останавливаться на достигнутом и дальше будет менять мир к лучшему. Автор текста Дмитрий Чумаков. Текст читал Лекси Ройс. Подписывайтесь на наши социальные сети, а также вступайте в нашу группу в телеграм-канале Рейс Бросс. Еще услышимся, до связи!